0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta la hermana Jennifer. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Cristina. Es un gusto estar aquí. Hermana, ¿puedes contarnos un poco dónde estás ahora, qué momento estás viviendo? Soy una
1: hermana de una comunidad que se llama la Comunidad Cenáculo. Comunidad Cenáculo, está en Italia.
0: Nuestra fundadora
1: con esta comunidad comenzó una rama para nosotras, religiosas.
0: Nos llamamos las Hermanas Misioneras de la Resurrección. Y actualmente
1: vivo en nuestra casa de formación, en un pueblo llamado Saluzzo. Vivo ahí con las hermanas y tenemos el regalo de vivir con nuestra fundadora, la madre Elvira. Ella vive en un piso pequeño dentro de esta casa y juntas vivimos esta vida sencilla nuestra.
0: ¿Puedes contarnos un poco cómo era tu infancia, tu familia, tu juventud? Mis padres son de Corea del Sur. Ellos emigraron a
1: California y después se casaron y tuvieron tres hijas. Yo soy la tercera, tengo dos hermanas. Nuestros padres siempre nos educaron en la fe católica. Fuimos a colegios católicos y, y también teníamos un centro católico coreano.
0: Era como si yo soy
1: americana porque he nacido en Estados Unidos,
0: pero casi era
1: como si tuviera dos vidas a la vez, ya que nuestros valores familiares eran los valores coreanos e íbamos a una comunidad católica coreana, así que...
0: Fuiste a colegios católicos. Eh, ¿Eras receptiva en tu infancia y juventud a la fe católica o era algo impuesto o tradicional? O... Creo que
1: siempre tuve un gran... Recuerdo mi primera confesión. Yo salí del confesionario llorando porque me sentía mal por no haber obedecido a mis padres. También pienso que en aquel momento de mi vida Jesús era muy importante para mí.
0: Tenía un gran respeto
1: o amor por la Eucaristía y sabía que Jesús era muy importante pero a la vez iba creciendo en la fe, pensando que solo se trataba de ser un buen católico ir a misa y ser buena persona, pero no sé si realmente vivía con fe,
0: no sé, estaba más preocupada de mi
1: comportamiento que verdaderamente de conocer cuánto me amaba Jesús, de experimentar eso.
0: Vale, yo creo que hay muchos jóvenes que viven de esa manera, muchos... Bueno, niños también, que viven de esa manera quizás por portarse bien, por hacer bien las cosas. ¿Tuviste algún momento primero de alejarte, primero de Dios, para luego volver a acercarte a Él? Bueno, puedo decir que ciertamente una de las
1: heridas que tenía a medida que crecía era el hecho de que yo era coreana. Coreana en una sociedad de blancos en aquel entonces. Entonces siempre tenía un sentimiento de inferioridad. Y en este sentirme menos que los demás, yo sentí un impulso para demostrar que yo podía ser alguien en la vida. Entonces diría que en mis años de instituto yo era muy competitiva, me iba bien en los deportes, en el instituto, pero esa motivación no venía de un amor que tenía en el corazón, sino de ese impulso de llegar a ser alguien, porque no me sentía amada. Creía que debía merecer ese amor. Y sin embargo, en este impulso de triunfar, todo en los Estados Unidos se centra en tener una buena solicitud para entrar en una buena universidad, entonces en la práctica toda mi vida se centraba en actividades estudiantiles, en destacarme en los deportes, en el instituto, en hacer voluntariado, deseando que todo estuviera perfecto para la solicitud, pero en mi corazón había un gran vacío porque al fin y al cabo eso no llenaba mi corazón. Recuerdo en un momento concreto tener la gracia de participar en un seminario de vida en el espíritu que era parte de un movimiento carismático. Recuerdo que en medio de toda la tensión de la selectividad, de la tensión por ser admitida en una buena universidad, solo recuerdo que este momento de ir allí y aprender sobre cuánto me amaba Dios y de cómo el Espíritu Santo quería llenarme de su amor fue un gran alivio para mí.
0: Entonces, este poderoso encuentro con el movimiento carismático a través de las oraciones, las canciones, la alabanza, me dio gran fortaleza. Pero a la vez, en toda esta búsqueda por
1: llegar a ser alguien,
0: yo sé que al mismo tiempo fue como si al mismo
1: tiempo empecé a poner más atención a lo que comía y al no querer engordar. ...y a tener una necesidad increíble de ser perfecta. Eso continuó en la universidad y ahí emperó. Y luego aprendí malas costumbres de las otras chicas de los dormitorios... ...y de los otros atletas y demás.
0: Durante el instituto cuando comenzaste... ...esta preocupación por tu apariencia... ...por las buenas calificaciones, por ser mejor... La, ...los amigos, las influencias que te rodeaban... ...te elevaban hacia Dios... ¿O tiraban de ti hacia abajo? En realidad, ya que lo pienso, en verdad no tenía amigos. Iba al instituto y lo más importante
1: para mí era lo que estaba haciendo y logrando.
0: Entonces, mis compañeros del equipo, del equipo de baloncesto y de tenis, estábamos ahí para jugar y practicar juntos, pero no
1: era como que yo tuviera una vida social fuera del instituto. Porque también en aquel tiempo, yo tenía un poco de miedo de las personas que se iban de fiesta. Eso no era algo que yo quería hacer. No me parecía correcto.
0: Tampoco quería hacer cosas malas. Yo nunca hubiera tomado
1: droga o ponerme a fumar, porque eran cosas que a mí...
0: ...no me parecían correctas... ...simplemente
1: me concentraba en el instituto... ...me concentraba en los deportes... ...esto me sacó de otras cosas... ...pero tampoco me llenaba...
0: Eran mi todo pero no me daban... ...la
1: alegría de mi vida...
0: Vale, comentas de tu vida universitaria... ...ahí quizás empeoraron las cosas... Eh, ...¿clamaste alguna vez a Dios? ...no sé, ¿te diste cuenta de que las cosas no iban bien... ...y volviste a pedir ayuda a Dios... ...volviste al Señor... Pasó algo interesante antes de irme a hacer
1: mi primer año de universidad, porque mi meta era entrar en el equipo de baloncesto de la universidad, porque no había obtenido una beca. Esta era mi meta.
0: Recuerdo que conocí
1: a una hermana, una religiosa, que me preguntó, ¿alguna vez has pensado en la vocación? Y yo pensé, no, no, y dije, pero no es mi momento para hacerlo, porque yo quiero ir a la universidad, quiero jugar en el equipo de baloncesto.
0: Fue algo que... Fue
1: curioso que me hubiera preguntado esto. Luego ocurrió que fui a una escuela católica, una universidad católica, y no logré entrar en el equipo. Y ahí se me derrumbó todo. Porque toda mi vida en el instituto consistía en llegar a ser alguien que jugara bien. Esta era mi identidad. Entonces no lo conseguí. Entonces cuando no lo conseguí fue como si ya no fuese nadie. Llegada a este punto necesitaba descubrir quién era yo. Y fue ahí cuando comencé a buscar a Jesús, e incluso comencé a ir a misa, misa diaria.
0: En mis años de universidad
1: yo estaba bastante sola, pero es que nunca podía encontrar amigos que quisieran hacer cosas positivas sin beber, sin irse de fiesta, sin hacer cosas que yo no quería hacer. Y sin embargo, a la misma vez, ser feliz, tener una vida normal y divertida. Entonces, comencé a acudir a Dios en ese sentido. Sin embargo, acudí a Dios porque sabía que Él me amaba, en mi cabeza o en teoría o al menos eso era lo que quería sentir, pero yo no le sentía verdaderamente. Entonces en la universidad, mi no querer comer o mi obsesión con la comida empeoraron bastante. Y comencé a sentirme muy triste y muy deprimida. Empecé a ir a terapéuticos y consejeros y religiosas que eran psicólogas.
0: Verdaderamente quería buscar
1: ayuda porque no quería vivir así. Pero a la misma vez, en esta búsqueda de Jesús y de comenzar a rezar, era como si en mi oración estuviera pidiendo ayuda, pero a la vez no estarla recibiendo. O a lo mejor porque no me daba cuenta de que Jesús estaba realmente presente en la Eucaristía.
0: No sabía que
1: el Evangelio era vivible. Yo no sabía que Jesús que estaba curando al leproso, que yo era el leproso en el Evangelio. Siempre era Jesús y otras personas, pero nunca conmigo. De hecho, cuando por fin me derrumbé después de terminar la universidad, Recuerdo también que casi no pude terminar la universidad porque me sentía tan agobiada y me desesperaba. Recuerdo llegar a casa una noche de la universidad y que tenía que terminar la tesis. Para acabar la universidad tenía que acabar la tesis. Y recuerdo aquella noche, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es el sentido de todo esto? No estoy viviendo bien. Necesito terminar esto, pero ¿para qué? ¿Terminar la tesis? ¿Para qué?
0: Porque pensaba en el instituto,
1: hacer todo lo necesario para entrar en una buena universidad, ir a la universidad, hacer todo lo que necesites que hacer, ¿y luego qué? Para obtener un máster, un doctorado, y luego, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Sabes? Entonces, gracias a Dios, recuerdo caminar por una calle pensando, si pasa un coche, gracias a Dios, a lo mejor me muero. Nunca hubiera querido hacer nada de eso, pero solo estaba pensando, Señor, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más en mi desesperación
0: vas a contarnos un poco cómo es ese cambio, pero yo antes de eso quiero preguntarte, a ver, nos cuentas que, claro, experimentabas una tristeza, experimentabas un, un vacío interior y estoy pensando en todos esos jóvenes que están experimentando también esa tristeza, ese vacío interior, y cómo llegan esos jóvenes a Dios, cómo vuelven otra vez a, o, o que desconocen a Dios y por eso tienen quizás ese, esa tristeza, ese vacío, ¿Cómo, ¿qué les dirías tú a estos jóvenes para que ese vacío se llenara para que conocieran a Dios, que, ¿qué les dirías? Yo
1: descubrí el sentido de mi vida cuando me encontré con Jesús verdaderamente y con nuestra madre, Medjugore. A través de las enseñanzas de la madre Elvira, comprendí con mucha claridad porque lo que realmente me impactó fue lo que ella dijo. Hay muchas personas deprimidas en este mundo, mucha gente triste en este mundo. Y dice, pero la depresión no existe. La depresión es el hecho de que tenemos muchos dones en nuestra vida. Tenemos muchos talentos. Y si no los usamos,
0: si no usamos esos talentos,
1: toda esta energía, todos estos dones recaen sobre nosotros y nos rompen. Y toda esta energía se vuelve tristeza. Y entonces es cuando nos deprimimos porque no los usamos ni dieron fruto. Esto es como cuando Jesús en el Evangelio dice que debemos entregar nuestra vida. Cuando entregamos nuestra vida, encontramos nuestra vida. Así que fue el encontrar esta nueva manera de vivir, de pensar. Mi vida no consiste solo en hacer lo que el mundo dice, haz esto o lo otro.
0: Consigue esto o lo otro, compra este coche, consigue este trabajo y obtén este doctorado.
1: Todos estos títulos y demás no van a hacerme feliz. Incluso el encontrar el mejor hombre no va a hacerme feliz.
0: Lo que me hace feliz
1: es descubrir que mi vida es amada por Dios y que mi vida es especial y que estoy aquí y que mi vocación como mujer es amar, es servir. Entonces, esto ha cambiado todo para mí, porque ahora si barro el suelo, lo hago por amor. Si tengo que estudiar, quiero estudiar por amor, no por llegar a ser alguien, porque ya soy amada, soy una hija de Dios. Pero no me di cuenta de esto hasta que tuve mi encuentro con Jesús.
0: Esto... esto cambió todo. Vale, ¿nos puedes decir cómo cambió todo? ¿Cómo entras a la universidad? ¿Cómo conoces a la hermana Alvida ¿Cómo acabas en la comunidad del Cenáculo? Gracias a
1: Dios terminé la universidad y luego pedí hacer un año de voluntariado en una comunidad. Siempre había tenido en mente ir de misiones o algo por el estilo. Pero a la vez, muchas de las comunidades u organizaciones de voluntariado no me aceptaron porque
0: yo había sido sincera. Tengo problemas con la comida, tengo problemas con depresión. Yo estaba
1: recibiendo ayuda psicológica, estaba yendo a consejeros. Muchas de ellas me decían, necesitas recibir ayuda, después a lo mejor puedes venir. Pero sí hubo una organización que me aceptó y estuve ahí un año. Y durante las vacaciones de verano, antes de cuando tendría que empezar mi trabajo, mi madre me propuso ir a un festival para jóvenes católicos en Medjugorje. En aquel momento, en verdad, yo no tenía ninguna relación personal con la Virgen. La idea de ser una mujer que debe servir, la idea de ser una mujer que debe ser humilde, no era algo que yo quería. No quería nada que ver con eso. Para mí, el rezar el rosario era aburrido y me hacía quedarme dormida. Pero mi madre, siendo una madre, ella sabía que yo estaba pasando por muchos problemas y a lo mejor pensó que ir a ese festival me podría ayudar. De hecho, fue una gracia de Dios porque justo yo había leído un poco acerca de Medjugorje antes de decidir ir y el oír aquellas historias de grandes conversiones, de personas que habían tenido grandes conversiones, pensé, Jesús, si me estás llamando ahí, cambia mi vida. Estaba dispuesta a cambiar mi vida. Y allí conocí a una mujer que conocía a la madre Elvira y a la comunidad, que es conocida por atender a gente con adicciones a la droga, jóvenes con adicciones, adicciones a cualquier cosa, al alcohol, drogas. En mi desesperación, verdaderamente experimentaba que yo era una drogadicta con la comida. Yo era una drogadicta con mi tristeza. Ya no sabía cómo vivir. Entonces, cuando esta mujer me dijo, sabes, yo creo que esta comunidad te puede ayudar. Yo verdaderamente quería ser ayudada. En esos días fui a visitar la comunidad porque yo no tenía ni idea qué era esta comunidad Cenáculo. Yo sabía que eran drogadictos y sabía que habían sido personas desesperadas y que habían hecho cosas malas, pero vi la luz en sus ojos y los vi cargando esas carretillas y trabajando bajo el sol ardiente diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo y luego al otro chico responder desde el otro lado, Santa María, Madre de Dios. Y me decía, Dios mío, estos son jóvenes que no están avergonzados de rezar en alto. Veía todos estos jóvenes caminando, religiosas jóvenes, sacerdotes franciscanos jóvenes, jóvenes con el rosario en mano, rezando en público, y pensé, Dios mío, qué extraño. Nunca había visto algo semejante. Y me animó a pensar, Jesús, si esto es lo que necesito para cambiar mi vida, para tener esa felicidad, para tener ese deseo de vivir. Y escuchando los testimonios de vida de aquellos chicos y chicas acerca del sufrimiento que estaban viviendo en su interior y que eran capaces de hablar de ello. Yo había ido a psicólogos, pagué a un psicólogo para hablar acerca de mis heridas y nada había cambiado. Sin embargo, estos chicos estaban aprendiendo de la escuela de la vida, de la madre Elvira a ponerse de rodillas, a hablar de sus problemas con los demás, pero pero más que nada, acudir a Jesús, a la Eucaristía, a ponerse de rodillas, rezar el Santo Rosario. Y esto se había vuelto su terapia. Y de hecho, recibían a Jesús en la Eucaristía. Y el hecho de que la confesión es mucho más que una sesión de terapia con un psicólogo, porque Jesús en ese momento sana. En ese momento, Jesús da su bendición. Fue entonces cuando todas estas cosas que había hecho durante toda mi vida empezaron a tener sentido. Fue como un clic. Fue como un clic, se encendió la bombilla y todo lo que anhelaba para mi vida empezó a hacerse realidad, mi fe empezó a hacerse realidad, Jesús era real. Creo que el momento de cambio sucedió cuando fui a Medjugorje, en mi desesperación y que mi cruz, mi desesperación me hizo ponerme de rodillas y descubrir que yo era el leproso que gritaba, Jesús hijo de David, ten piedad de mí, yo era la mujer hemorroísa que clamaba «Señor Jesús, si tan solo pudiera tocar tu manto, tú me sanarás». Este era mi grito. Nunca había clamado así jamás. Supongo que en este grito Jesús respondió a mi oración y todo empezó a darse. Todo comenzó a cobrar sentido en mi vida. Y leer el Evangelio empezó a cobrar sentido. Y Jesús empezó a hacerse realidad y concreto. Ya no era solo una historia, ya no era solo el libro de la Biblia.
0: Era Jesús, el encuentro con Él. Después de que clamaste al Señor, de que fuiste a Medjugorje de que volviste otra vez? ¿Qué pasó? O sea, volviste, por ejemplo, ¿tuviste una experiencia con la confesión? ¿Tuviste una, no sé, un, un perdón? ¿Tuviste que decirle al Señor, mira, he hecho esto y...? Fui a confesarme y recuerdo estar llorando tanto
1: que ya no tenía más pañuelos, que el sacerdote me dio su pañuelo de bolsillo porque estaba llorando tanto. Bueno
0: sentía un deseo
1: de cambiar mi vida y un verdadero arrepentimiento de todo lo que odiaba de mi vida tenía que cambiar recuerdo pedirle a la Virgen le dije, por favor María dije, si Jesús y tú podéis cambiar mi vida si puedes enseñarme a vivir hazlo por favor pero si no aprendo otra manera de vivir preferiría morir es como si estuviera diciendo o aprendo a vivir o prefiero morir haz algo por favor entonces, en esos días, había conocido a la Madre Elvira el primer día y ella me había invitado a regresar a la comunidad de hombres. No teníamos casa de mujeres ahí. Entonces, cada día volví al noveno día de la peregrinación. Cuando tenía previsto regresar a casa, pensé, vale, ya no la he vuelto a ver. No sé qué hacer, no sé qué será de mí. Yo estaba rezando frente a una estatua del Padre Pío y en un cierto momento dije, vale Jesús, si esto no es para mí, mañana me iré a casa. Justo en este momento la madre Elvira salió de su pequeña casa,
0: era la madre Elvira,
1: así que le dije, madre Elvira, ¿qué debo hacer?, y ella dijo, siempre a través de un traductor, porque yo no sabía hablar italiano, pues mañana a las 2 de la mañana nuestras furgonetas van a regresar a Italia, puedes venirte con nosotros,
0: y pensé, Quiero ir, quiero conseguir ayuda, pero
1: necesito contárselo a mis padres, tengo que dejar mi trabajo.
0: Yo pensaba que regresaría a casa y
1: luego entraría, no sabía qué esperar. En ese momento ella dijo, por supuesto que puedes regresar a casa, pero no creo que regresarías aquí. Y experimenté que el Espíritu Santo me decía, ella tiene razón,
0: súbete al barco y haz algo. Entonces esa tarde
1: llamé a mis padres y les dije, eran las 2 de la mañana en Los Ángeles, y dije, mamá y papá, por favor, he conocido una comunidad, creo que puede salvar mi vida. No vayáis al aeropuerto, no voy a regresar a casa. Era una tarjeta telefónica de 10 minutos y ellos me decían, no, Jennifer, ¿qué estás haciendo? Y yo les decía, por favor, sé que esto no es lo más correcto, pero por favor avisad que dejo el trabajo, decirles que no voy a ir, arreglad mi cuenta bancaria, haced algo. Fue un momento de... Yo vi 10 segundos, 9 segundos, 8 segundos... No, Jennifer, os quiero mucho, mamá y papá. Y se acabó. Y luego me fui a la comunidad con mis maletas y fue una gran ayuda el apoyo que recibí, el grupo de la peregrinación que fue conmigo. Estoy segura que ellos estaban rezando por mí. Incluso ellos mandaron una de mis maletas a casa, a California. Me metí en la furgoneta con la comunidad y comencé mi camino de resurrección en comunidad.
0: ¿Cómo empezaste a cambiar? ¿Cómo empezó la vida en comunidad? ¿Dónde experimentas tú ese clic del Señor? Bueno, el primer año fue muy... El principio fue bastante difícil porque
1: yo no entendía italiano y la cultura era muy
0: diferente. Y yo no
1: conocía nada de la comunidad, no conocía las normas que vivimos que nos ayudan a desapegarnos de las cosas mundanas.
0: Y una gran paranoia
1: que tenía era que todos sabían que yo estaba ahí por mis problemas con la comida. Entonces, ir a la mesa, vivimos de la providencia, y tener que comer lo que pusieran en mi plato y no poder controlarlo,
0: no poder decir no, porque vivimos de la providencia. Entonces, lo que recibes es lo que comes. Eso fue providencial para mi sanación, porque tenemos
1: ángeles custodios. Mi ángel custodio era una mujer eslovaca que traducía todo para mí en inglés. Vale, ¿puedes explicarnos un poco qué es un ángel custodio?
0: Pues cuando entramos en
1: comunidad y no entendemos nada de la comunidad, son la primera presencia real de Jesús en nuestras vidas, porque nos dan una persona que está con nosotros 24 horas al día. Así que al despertar, ella está allí. Ella nos ayuda a hacer nuestro trabajo, a hacer nuestra cama, nos enseña qué es lo próximo que vamos a hacer. Nos enseña a limpiar, nos enseña a todo. Es como si volvemos a ser niños y necesitamos de nuestro ángel custodio. Ella fue una gran ayuda para mí. Fue providencial porque en mi desesperación de no poder controlar mi comida, ella me enseñó me dijo, mira, imagínate que Jesús está preparando esta comida para ti y te la está trayendo y que es Él el que está decidiendo cuánto debes comer. Así que no te preocupes, no te vas a morir porque es Jesús quien te la está preparando. Y esto fue algo muy importante para mí porque fue aplicar la fe y no estar pensando en si va a engordar o en si va a quemar calorías o si eso me iba a hacer daño o si era saludable. Todo eso invadía mi mente, se había vuelto una obsesión. Y poco a poco pude decir, Jesús, tú me has traído esta comida. Quiero confiar en ti y me lo quiero comer.
0: Pero esto tomó
1: bastante tiempo. Recuerdo que una vez ella me dijo, porque siempre era una tragedia para mí ir a comer. Era una tragedia para mí. Ella dijo, no te preocupes, Jennifer. Llegará el día en que estés a la mesa para comer y ya no estarás pensando en la comida o en qué estás comiendo. No tendrás esta paranoia. Un día tus pensamientos estarán serenos, un día y pensé, Dios mío, eso parece tan lejano, tan lejano, parece imposible, imposible. Cuando pienso en mi vida hoy, yo le había dicho a Jesús y había clamado a Jesús, Jesús, sáname, Jesús, sáname. Yo sé que mi vida no debería estar centrada en estos pensamientos,
0: no deberían ser
1: una obsesión. Poco a poco, a medida en que puse mi vida delante de Jesús sacramentado, poco a poco, a medida que rezaba el rosario y que repetía, Dios te salve María, Santa María, a medida en que pude ir venciendo mis miedos, viviendo una vida fraterna, teniendo que hablar, Siendo capaz de hablar de lo que estaba ocurriendo en mi interior, mis dificultades, mis miedos, ser capaz de hablar de ello fue muy liberador, terapéutico incluso. En vez de ir a un psicólogo, aprendí que era capaz de hablar y no ser juzgada, de hablar y no tener miedo de que me fueran a dejar de amar, de ser aceptada. Yo era aceptada. Todo esto vino a ser una manera de aprender a amar mi vida y cuanto más aprendí a amar mi vida, más me daba cuenta de que Jesús me amaba y que yo no era un error y que yo no era terrible, que no era fea. Y todo esto empezó a sanar esta parte de mí.
0: Esto me abrió a la vida y ya no me centraba en mi herida. Se volvió vida. ¿Brevemente nos puedes contar cómo conociste tu vocación? Y en el descubrir
1: que era amada y el encontrarme con Jesús sacramentado y en descubrir que yo tenía mucha vida para dar, ya no estaba deprimida. Siempre tenía una monja en el fondo de mi mente que me decía ¿Alguna vez has pensado sobre tu vocación? el regalo fue que yo había escrito a la madre Elvira y que ella me había invitado a hablar con ella y me dijo, mira, tú me escribiste si quieres, dentro de unos días vamos a comenzar el nuevo grupo de novicias no tengas miedo a descubrir a lo que Jesús te está llamando y ella me ayudó a ver realmente y a medida en que Jesús me iba sanando más y más mis heridas descubrí que tenía que amar a todo el mundo quería ir a las misiones y quería lo que yo había deseado
0: antes antes de estar deprimida y de comenzar a morir regresó Hermana Jennifer, me he quedado sin tiempo. Gracias, gracias por este testimonio. Gracias por descubrirnos la vocación. Gracias, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, gracias a ti, Cristina. Cristina. Gracias. Amigos, me he quedado sin tiempo, pero nos vemos en el próximo programa de Cambio de Agujas. Gracias por estar ahí.